0: Heute zu Gast der Multi-Aufsichtsrat, Unternehmenslenker und ehemalige Chef von Siemens, Joe Käser.
1: Wir haben ein Klimaproblem und wir müssen das als Weltgemeinschaft lösen. Zu glauben, dass wir in Deutschland mit einem CO2-Ausstoß von 2% das dadurch lösen, dass wir auf 1% gehen, nämlich von 840 Megatonnen CO2 auf 1%. 400 in acht Jahren, das ist nicht die Lösung. Das Risiko, dass Deutschland dadurch deindustrialisiert wird oder die Deindustrialisierung noch schneller fortschreitet, als sie ohnehin schon passiert, ist viel, viel höher, als dass wir hier einen nennenswerten Einsatz für das Klima haben.
0: Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instaffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit F Instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Es gibt nur sehr wenige deutsche Konzernlenker oder ehemalige Konzernlenker aus der Weltliga, die sich offen auch politisch äußern oder generell starke Positionen öffentlich einnehmen. Das hat ja Joe Kesa immer wieder gemacht, rund um Luisa Neubauer, als er ja vermeintlich einen Auftratssitz angeboten hat, dazu gleich mehr. Oder seinen Tweet lieber Kopftuchmädel als Bunddeutscher Mädel. Verschiedene andere Sachen, wann man so tweeten sollte, wer dafür geeignet ist und wann man lieber nichts macht, wie er mit den ganzen ähm, ja, Feedbacks entsprechend umgeht, das hat er mir erzählt. Außerdem natürlich seinen Blick auf die Welt. Ähm, er sitzt ja nach wie vor in Aufsichtsräten bei Siemens Energy, bei Linde, bei Daimler Trucks, also hat einen sehr, sehr guten Blick auf die deutsche Wirtschaft und die Weltwirtschaft, darüber haben wir gesprochen. Natürlich auch seine Beziehung zu Elon Musk. Er kennt ihn nämlich ziemlich gut, war ich ganz so überrascht, wie die beiden sich so getroffen haben und ähm, ja, was die so miteinander bereden. Zum Schluss noch, dass er nicht nur Industrie macht, sondern auch Forstbesitzer geworden ist. Also relativ viel drin. Der große Joe Käser im kleinen OMR-Podcast. Beziehungsweise noch ganz kurz bevor es losgeht, Hinweis auf unseren täglichen Aktien-Podcast. Also wer von euch ähnlich viele börsentierte Firmen im Blick halten muss oder möchte, wie Joe Käser, der hat die Chance, mein Kollege Noah, mein Kollege Flo Aldo meint, reißen sich wirklich jede Nacht ein Bein aus, um die besten Geschichten von der Börse zu bringen, dann in kondensierter Form 10 Minuten das zu erzählen, was da gerade passiert. Es ist ein wirklicher Mehrwert. Hört mal rein, ohne Aktien wird schwer. Es gibt ihn überall, wo es Podcasts gibt. Unser Partner dabei ist Trade Republic. Auf geht's! Herzlich willkommen, Joe Käser. Hallo, Herr Westermeier. Ähm, Fiel es Ihnen schwer, sozusagen nicht mitfahren zu dürfen, kürzlich als der Herr Scholz nach China geflogen ist mit seinen ähm, verschiedensten Industrie- und äh, Wirtschaftsdelegationsbegleitern?
1: Nein, gar nicht. Erstens mal war ja Herr Busch dabei, der die Interessen der drei Siemens-Unternehmen äh, vertreten hat. Und zweitens war der Besuchern ja und alles andere als einfach.
0: Wie schätzen Sie denn die Lage mit, mit China jetzt gerade ein? Sie haben ja gerade gesagt, das sei alles andere als einfach. Ähm, sind ja nun auch nach, nah dran an solchen Themen nach wie vor. Wie, wie sehen Sie die Beziehung?
1: Tja, das äh, wenn ich das nur wüsste, äh, offen gestanden. Ich äh, war bisher immer jemand, der, der sich äh, ähm, mehr neutral äh, auch zu China geäußert hat. Das heißt also, durchaus die Chancen und die Risiken versucht hat herauszuarbeiten in einer gegenseitigen Interessensintegration. Äh, Natürlich haben wir auch gewisse Abhängigkeiten gesehen. Natürlich haben wir auch gesehen, dass China typischerweise nur mit Unternehmen auch Beziehungen eingeht, wenn sie was davon haben. Deshalb war es immer ganz wichtig, diese, diese sogenannte Win-Win-Partnerschaft, wie man es in China nennt, hervorzuheben, dass man also ein Geben und Nehmen bekommt und damit letztlich auch gegenseitige Chancen hat. Dass China nicht karikativ anlagt ist und den, und den Unternehmen, die im Lande sich auch engagieren, nur zu geben hat, ist natürlich vollkommen klar. Also insofern war ich immer jemand, der, der an diese bilaterale Partnerschaft, die Interessensintegration auch geglaubt hat. Und man muss ja fairerweise sagen, diese 40 Jahre. Reformen und Öffnung war ja für alle Beteiligten ein großer Erfolg. Ähm, denken Sie daran, dass viele Millionen Menschen in China dadurch aus der Armut äh, gebracht werden können. Denken Sie daran, dass Exportländer wie zum Beispiel Deutschland ja auch gewaltige Umsätze und damit auch Wohlstand dieser Öffnung zu verdanken haben. Insofern glaube ich, war das ein Insgesamt gesehen ein, ein, großer, ein großer, Erfolg für Beteiligte. Ähm, nur wenn man jetzt die Bilder sah des Parteitages, äh, insbesondere die, der Anlass, wo man Hu Jintao aus dem Saal geführt hat, weil ihm offensichtlich unwohl war, dann glaube ich, kann man das nicht einfach abhaken und zur Tagesordnung übergehen, weil das war schon eine Botschaft. Kinder China passiert nichts zufällig. Und dass äh, Hu Jintao angeblich kurzfristig sich unwohl fühlte, würde mich überraschen. Dass dann eine ganz große Schar von Journalisten so zehn Minuten bevor er sich unwohl fühlte, zugelassen wurden, um dieses Ereignis mit zu antizipieren, ist da kein Zufall. Mhm. Und äh, man könnte man könnte denken, dass dieses Schauspiel eine Botschaft nach außen und nach innen war, nach äh, außen, dass jetzt diese 40 Jahre Öffnung und Reform zu Ende gehen, weil Hu Jintao ja der Inbegriff dieser Öffnung letztlich äh, in Person war und eine Botschaft nach innen, wer mich kritisiert, wer nicht meiner Meinung ist, ist äh, mein Gegner. Und wenn das so wäre, wäre das eine sehr besorgniserregende Entwicklung weil man dann einfach die Grundvoraussetzung eines äh, reziproken Handels äh, überhaupt nicht mehr sehen würde. Und ich glaube, man muss das jetzt aufarbeiten. Ich fand es richtig, dass der Bundeskanzler hingefahren ist, weil miteinander reden ist immer besser, als übereinander zu reden. Ich äh, habe mich auch darüber gefreut, dass der Ministerpräsident äh, Li Keqiang äh, betont hat, dass auch die Reformen und die Öffnung weitergehen. Das wird man sehen, aber ich glaube, mit den Erfahrungen jetzt in Russland und auch einer stärkeren Zuwendung parteipolitischer Besonderheiten sind wir gut beraten ähm, zu testen, wie ernst es denn mit der weiteren Öffnung ist.
0: Bevor wir vielleicht nochmal so auf die Weltpolitik als solches zu sprechen kommen, das will ich auf jeden Fall ein bisschen von Ihrem Überblick hier hören. Mal ganz konkret auf Ihre Karriere. Nicht alle Hörer werden das so genau verfolgt haben. Sie sind ja jetzt viele, viele Jahre im Siemens-Konzern aufgestiegen. Wie geht sowas? Also was war das? Was war Ihre, was, was konnten Sie besser als alle anderen? Wie erklärt sich so eine Karriere? Sie haben ja angefangen, doch man kann sagen, relativ weit unten und sich dann wie von, von ja, ihrem ersten Job überhaupt, wenn man das nachvollziehen kann, bis jetzt zum Chef des zweitwertvollsten deutschen Konzerns ähm, hochzuentwickeln. Was war da so die Magic Source? Ja, das hat
1: ja lange genug gedauert. Also insofern <lacht> ja, okay.
0: ich,
1: ich glaube, es ist eine Mischung von, von großem Einsatz von der Fähigkeit, ähm, intuitiv äh, auch das Richtige zu tun, aber auch eine ganze Menge Glück, zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort auch zu sein mit den Menschen, die einem dann eben auch geholfen, unterstützt und letztlich dann eben auch befördert haben. Äh, das, glaube ich, ist insgesamt eine Mischung. Es gibt kein Patentrezept. Was äh, ich denke, was mir auch geholfen hat, aber es hat mir schwer gemacht hat. Also es kann durchaus, bestimmte Merkmale können auch durchaus äh, ähm, doppelwertig sein. Ich stamme wirklich aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen und habe, glaube ich, wirklich alle Schichten der Gesellschaft, äh, wenn Sie es wollen, in diesem, in dieser Entwicklung durchlebt. Und äh, das Nachteilige daran ist, dass es eigentlich, glaube ich, sehr, sehr selten vorkommt. Aber ich kann mir vorstellen, ob das jetzt noch so durchlässig wäre zu dieser damaligen Zeit. Also man braucht sehr lange, um sich überhaupt zu etablieren. Viele Dinge, die die Jugendlichen, die aus einer wohlhabenden Familie stammen, denen ganz normal vorkommt, das musste man erst lernen. Das Gute daran aber ist, dass man mit allen gesellschaftlichen Schichten eigentlich sich unterhalten konnte. Dass man deren Sprache verstand, dass die Spreizung oft unnatürlich groß wurde zwischen diesen äh, Schichten, wenn man dann auch den Job ausgeübt hat. Aber die Intuition, die einem daraus widerfährt, bestimmte mit Menschen in der Fertigung genau so reden zu können wie mit Präsidenten äh, oder, oder Kanzlerinnen, das ist eine ganz, ganz wichtige Gabe, wenn man verstehen will, was in Unternehmen, in Umgebungsbedingungen eigentlich vor sich geht.
0: Sind Sie noch mit vielen aus Ihrer Jugendzeit befreundet? Also ich meine, mittlerweile haben Sie ja nun die Karriere gemacht und ist ja auch öffentlich, sind da nun auch darüber wohlhabend geworden über die Gehälter, das kann man alles nachlesen. Ähm, Gibt es trotzdem noch eine Verbindung zu Leuten, mit denen Sie in der Schule waren oder so?
1: Ja, ja, doch. Ja, doch wir spielen hier und da Karten, also mit Schulfreunden von damals. Und ich habe immer wieder versucht, ganz, ganz bewusst versucht, diesen Kontakt, zumindest zu einigen, nicht abreißen zu lassen, auch weil mir wichtig war, dass in meiner Heimatgegend die Leute eben auch äh, merken, dass man, obwohl man jetzt, wenn sie so wollen, der und der ist in der Funktion, was ja nur eine geliehene Macht ist, man ist ja Angestellte des Unternehmens, dass die mir wieder verstanden äh, auch haben, dass die Wurzeln, wenn sie so wollen, vielleicht äh, zwar nicht mehr so tief waren, aber dass sie nicht vergessen wollen. Mhm.
0: Was waren denn in Ihrer Karriere so diese zwei, drei entscheidenden Wendepunkte, wo Sie sagt, man hat auch ein bisschen Glück gehabt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Was waren denn die Orte oder die Momente an dem richtigen Ort, wo Sie da gewesen sind? Also was würden Sie sagen, diese Beförderung oder dieser Job damals, das war sozusagen, und das wäre es nicht gegangen?
1: Naja, da gibt es natürlich viele, aber in so einer langen Zeit. Aber einer war zum Beispiel, ähm, ähm, als ich äh, in meiner in meiner Zeit im Silicon Valley war, von, äh, 95 bis äh, fast 2000. Also in dieser sogenannten Dotcom-Zeit war das ja dort eine unglaubliche Entwicklung. Und äh, ich war dann, ging da als Finanzchef äh, der Siemens äh, Components hin, also das, was heute Infineon ist mhm. und früher Epcos war, was jetzt auch eine japanische Company ist. Äh, ging dorthin, wurde dann äh, in den letzten zwei Jahren auch CEO, also praktisch Länderchef dieser, dieser Unternehmen und es machte dann schon Spaß für ein ganzes Land wie Amerika dort der Chef diese so wollen zu sein und wir machten fast zwei Milliarden Dollar Umsatz. Das war damals unheimlich viel und groß und äh, ich kann mich gut erinnern, dann 99 kam ein Anruf vom Finanzvorstand der Siemens AG, Herr Neubürger, äh, der mich ja da auch hingeschickt hatte noch da was in Finanzdingen äh, äh, und sagte na ja also ich muss sie mal sprechen kommen sie doch rüber wachte ich natürlich und ähm, und dann äh, ich kürze das jetzt ein bisschen ab dann sagte er mir ja ich, äh, wir wollen mit Siemens an die Börse in Amerika gehen äh, können Sie mir denn bitte helfen auch äh, die Bilanzierung das 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 Berichterstattungssystem das Controlling zu internationalisieren und auch, auf Hivescap umzustellen. Und äh, ich hatte da etwas verhalten, reagiert, weil ich merkte gerade, dass Unternehmen, Kunden, Geschäfte machen einfach eine ganz tolle Geschichte waren. Etwas äh, das Verhalten äh, reagiert und hatte mir dann auch noch zu allem Überfluss Bedenkzeit ausgebeten, Hat dann mit der Familie gesprochen und äh, lange wieder kurzer Sinn und dachte hm, äh, ich gehe dann doch zurück, war also am Zweifeln, ob wir noch mal zurückgehen, aber wir hatten unsere Eltern da beide, noch, also alle alle vier Eltern, wenn sie so wollen, mhm. und und sag okay, wir gehen zurück, die Kinder werden dann auch kommen in die Schule und so weiter und so fort, Und sind dann zurückgegangen. Ich erinnere mich noch mal noch ganz genau, es war am Ende November '99. Bilder, Buchwetter in Kalifornien, so, so tiefblauer Himmel, die Sonne scheinte. Da war auch San Francisco wunderschön, im Sommer ist es ja immer schrecklich nebelig. ja naja, gut, auf alle Fälle flogen wir da zurück und äh, als wir München ankamen, war also Novemberwetter in München. Nebel, Nieselregen, also ganz schrecklich kalt und ich dachte mir, du liebe Zeit, was habe ich bloß gemacht? hatte dann das Commitment angenommen, auch äh, Herr Neuberger und das Unternehmen unterstützt. Ich konnte das ja aus, aus Erfahrung, wenn Sie so wollen, aus dem Silicon Valley, aus den USA heraus. Und äh, Neubürger sagte damals, wenn Sie das ordentlich machen, zwei Jahre, dann kriegen Sie auch wieder einen vernünftigen Job. Und er hat das äh, Wort gehalten, aber ich war haarscharf dran, in diesen zwei Jahren wegzugehen, weil ich dachte, ich halte es in diesem schrecklichen Konzerngebäude nicht mehr aus und äh, hatte das dann irgendwie ausgehalten knapp aber dann doch knapp drin und äh, ich wurde dann eben äh, äh, dann Finanzverstand eines Bereiches das war ein decisive Moment das hätte genauso gut anders ausgehen können ich kann mich erinnern ich hatte damals ein ein Jobangebot äh, von AMD ist ein Chiphersteller mhm. im Silicon Valley der nach Europa expandieren wollte dort Fabriken bauen in im Silicon Saxony sozusagen und hatten dann natürlich jemanden gebraucht, der sich in Europa und in Deutschland auskennt und auch das Amerikanische mittlerweile ein bisschen versteht, hatte ich dann abgesagt und hatte das sehr oft bereut in diesen zwei Jahren, aber am Ende dann eben nicht mehr. Decisive Moment. Ein weiterer war, und der war noch viel, viel entscheidender, weil man das aus verschiedenen Gründen das so bewerten muss. Das war dann 2004. 2004 wurde ähm, Herr Kleinfeld, dann designierter Vorstandsvorsitzender und ähm, und ich war damals ähm, Bereichs Bireks, Bereichsvorstand für den Mobilfunk, also die die Handys und äh, und die UMTS, also diese diese Mobilfunkinfrastruktur. Dann wurde die Kommunikation zusammengelegt, also die 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 drahtlosen, die mobilen und die fixen Netze. Ähm, zusammengelegt und äh, in einem riesigen Bereich, weil man den noch retten wollte, den ging es nicht so gut. Und, ähm, und ich wollte natürlich eigentlich gerne der Finanzvorstand dieser neuen Sparte mit über 20 Milliarden Umsatz, das war wirklich mit Abstand der größte Bereich, hätte ich gerne gemacht. Stattdessen fragte mich Herr Kleinfeld, äh, Joe, den ich aus USA im Übrigen kannte, aus meiner Zeit, dort war er eben auch in New York, Du willst du denn nicht äh, für mich Strategie machen? Und ich hatte schon irgendwo hier auf den Lippen zu sagen, nö, <lacht> <lacht> ich, ich will nie wieder zurück in diese Konzernzentrale, die wir also mit, da waren die klügsten Leute, aber eben auch die, die schwierigsten Umgebungsbedingungen. Und sage, Klaus, ehrlich gesagt, das muss ich mir überlegen, aber so eher nicht. Ich würde ja viel lieber Finanzverstand werden, diese neuen Sparte. Hab das dann aber dann doch äh, nochmal überlegt äh, und überlegt und überlegt und dann mir dachte ich mir, naja, gut, Kleinfeld, der könnte jetzt die nächsten zehn Jahre vielleicht auch Vorstandsvorsitzender sein. Wenn man in den Vorstand wollte, wäre es vielleicht gar nicht so gut dem künftigen Vorstandsvorsitzenden, der ja vom Lebensalter her eine, Läng eine lange Karriere, ähnlich wie Herr Dr. von Pira, äh, vor sich gehabt haben könnte. Sie sehen schon, ich bin jetzt in dem kollektiven <lacht> Vergangenheit. Äh, da ist doch das ist dann doch nicht so unklug, jetzt sich seiner Bitte äh, zu fügen. Und sagt ihm dann zu. Und mhm. Der hat sich dann gefreut, ich mich weniger, aber ich dachte, <lacht> vielleicht ist das ja eine längerfristige Investition, vielleicht kann man da ja mal vorstand werden. Und es war eine eine unfassbare eine unfassbare äh, wichtige Weichenstellung, von der ich noch nicht mal ansatzweise äh, eine Ahnung hatte. Warum war das so? Äh, ganz einfach deshalb, weil zwei Dinge passiert sind. Einmal, einmal äh, wurde dann äh, in der in der Zeit in in 2006 wurde der größte Bekannt gewordene Bestechungsskandal der deutschen, der europäischen Nachkriegsgeschichte aufgedeckt, als dann 200 Polizistinnen und Polizisten die Siemens-Zentrale durchsuchten. Und da ging es vorwiegend um Bestechungsskandale, Schwarzgeldkonten, auch unzulässige oder zumindest dunkle äh, Transaktionen über Trittfirmen, äh, die im Wesentlichen also ihren Ursprung hatten in, der, in dem fix, fixen Kommunikationsbereich, ah. der damals zusammengelegt wurde. Ähm, Ihr Ursprung hat sich dann ausgedehnt auch auf andere Geschäftspraktiken außerhalb, außerhalb dieser Kommunikationssprache, aber da fing das an. Jetzt, überlegen Sie sich mal, ich hätte dann zwei Jahre vorher die, diese Aufgabe, 2004 war das angenommen als Finanzvorstand der Kommunikationssparte. Es wäre undenkbar gewesen, dass ich heute äh, mit Ihnen als ehemaliger äh, siemens äh, vorstandsvorsitzender spreche, ich wäre entweder im Knast gewesen oder <lacht> ohne Job. Weil wer zwei Jahre lang nicht merkt, was da vor sich geht, ist entweder ungeeignet, oder er oder sie ist der Bestandteil des Systems. Können Sie sich aussuchen. <lacht> und äh, ich hatte, ich wusste, dass ich mit diesem, damit null zu tun hatte, überhaupt gar nicht, auch noch nie damit in Berührung kam. Aber hätte ich äh, in diesen zwei Jahren von 2004 bis 2006, hätte ich, wenn ich damit in Berührung gekommen wäre, hätte ich es aufgedeckt, wäre ich zum Wittelsbacher Platz gegangen oder im schlimmsten Fall zur Staatsanwaltschaft und hätte gesagt, guck mal, da läuft was völlig schief. Hätte ich das wirklich gemacht? Vielleicht. Oder vielleicht hätte ich, ich mir nicht getraut, das System hier zu denunzieren und damit auch damalige Vorstellungen, der Siemens AG, wenn sie so wollen, ans Wässer zu liefern. So wer weiß, was ich gemacht hätte. Ich kann es Ihnen heute nicht sagen. Aber, aber jedenfalls hätte, hätten beide Wege, bei der Staatsanwaltschaft Anzeige zu erstatten oder Bestandteil des Systems zu werden, in die Irre geführt. Und das Zweite war, dass dann eben Herr Neubürger und Herr Kleinfeld aus bedauerlichen Gründen, ich habe sie beide sehr geschätzt, nicht miteinander die Zukunft gestalten wollten und Herr Neubürger dann das Unternehmen auf seine Bitte hin verlassen hat und dann eben ein gewisser Joqueser Finanzvorstand wurde als Vertrauter von Herrn Kleinfeld. So, das sind, äh, braucht jetzt ein bisschen länger, um Ihnen diese decisive moments zu schildern, aber wenn Sie in der Dramatik das nochmal sehen, dann versteht man auch, dass oft auch sehr viel Glück, man kann auch sagen, äh, Intuition, aber im Wesentlichen Glück dazu gehört, das Richtige zu tun. Und, äh, das sind eben diese Themen, die können Sie niemandem raten, außer Menschen zu raten, bleib immer du selber, weil die, das Umfeld merkt es schneller, als man glaubt, dass wenn man versucht, etwas vorzukaukeln.
0: Was waren denn später, als Sie Chef waren, ähm, die decisive Moments? Also dann, dann gab es ja keine weiteren Schritte mehr. Dann war man erstmal Chef, dann war man ganz oben angekommen. Was würden Sie jetzt im Nachhinein sagen? Waren da vielleicht im Guten wie im Schlechten die Momente, wo Sie ja große Weichen gestellt haben und vielleicht oder hoffentlich meistens richtig gestellt, haben, aber vielleicht auch nicht immer richtig gestellt
1: haben? Ja gut, da, da, wie Sie sagen, da gibt es diese decisive Moments in dem Sinne nicht mehr, weil wann ist es entweder erfolgreich oder nicht. Es gibt niemanden mehr, hinter dem man sich verstecken kann. Als Finanzvorstand haben Sie im Zweifelsfall immer noch den den, den oder die Vorstandsvorsitzende. Aber selbst da ist, es schon, ist die Luft schon sehr dünn. Also da zählt im Grunde dann nur noch der Erfolg, der sich im Zweifelsfall daran misst, dass man entweder den Aktienkurs besser gestaltet als den Vergleichsindex oder dass man zumindest besser performt und sich entwickelt als die Wettbewerber. Und das war 2013, als ich dann äh, Vorstandsvorsitzender wurde, eben überhaupt nicht der Fall. Die Siemens AG hinkte praktisch in allen Belangen hinter Wettbewerbern wie der GE, der ABB äh, zum Beispiel, nur die zwei Hauptwettbewerber zu nennen hinterher. Und es war jedem klar, dass wir dagegen etwas machen mussten. Insofern war dann das erste Strategiekonzept, das wir Vision 2020 nannten, eigentlich von allen Beteiligten im Grunde akzeptiert. Wir sind dann auch deutlich früher fertig geworden mit den Zielsetzungen, als wir das ursprünglich dachten, nämlich 2017, konnten wir fast in allen Belangen, die wir uns vorgenommen hatten, nämlich im Wesentlichen zu den Wettbewerben aufzuschließen. In Wachstumsdynamik und Ertragsqualität waren wir eigentlich so weit. Das war relativ günstig, wir wurden früher fertig. Die Siemens hatte nach 17 Jahren, 2017, das, ein, das erste Mal wieder ein historisches Hoch, aber die Frage war, reicht das? Und wir kamen eigentlich schnell zu der Einschätzung, ja, wir haben aufgeholt, sind in Teilen auch besser als der Wettbewerb, aber sind wir denn wirklich gerüstet für die disruptiven Veränderungen, die wir in allen drei Gebieten der der sieben sahen, in der Energie, mit der Energiewende, in der in der Gesundheitstechnik, wo man von einer Erfahrung auf eine wissensbasierte Medizin unterwegs war, auch mit künstlicher Intelligenz, mit Auswerteverfahren, im Zusammenwachsen von Diagnostik und Therapie. Und natürlich last but not least sind wir gerüstet für die größte technologische Revolution in der Industriewelt, nämlich der sogenannten Industrie 4.0 oder der vierten industriellen Revolution. Und die Antwort war, Nein, sind wir nicht. Oder zumindest nicht ausreichend. Und dann kam eine ganz wichtige, entscheidende Phase, wo wir uns überlegt haben, wie können wir das in drei Jahren schaffen, gemeinsam und gleichzeitig auch eine gute Nachfolgeregelung machen. Und dann kam die sogenannte Vision 2020 Plus. Diesmal eben nicht mehr terminiert auf 2023 oder 2025, sondern das Plus sollte zeigen, wir brauchen eine kontinuierliche Transformation, weil die Welt um uns herum immer mächtiger und immer schneller sich verändert. Und daraus entstanden dann äh, die Pläne, die Siemens AG aufzuteilen in drei eigenständige Unternehmen, die wir alle drei dann auch äh, an der Börse sehen wollten. Zunächst die Siemens Healthcare, äh, die, glaube ich, sehr erfolgreich sich jetzt auch behauptet hat. Sie ist von einer kleinen äh, Gesundheits von einer kleinen MedTech-Division in einem Konglomerat, eine medtech company geworden, die mittlerweile mehr wert ist an der Börse als so prominente Unternehmen wie BMW oder, oder BHF oder ähnliche. Das ist, glaube ich, wirklich ein großer Erfolg geworden. Und dann war aber auch klar, dass Industrie, Automatisierung und Energie sich auch aufteilen werden in den Weg, den sie gehen werden. Und so entstand dann die Aufteilung der Siemens Automation, also der Industrial Siemens, der neuen Siemens AG und eben der Siemens Energy. Und das war ähm, kein so richtig basisdemokratischer Prozess mehr. Viele Leute sagten, was willst du denn jetzt noch? Reicht es denn immer noch nicht? Auch im Vorstand und in Teilen im Aufsichtsrat waren diese doch gewaltigen strukturellen Eingriffe aus einer großen Firma drei zu machen, nicht unumstritten, nicht unumstritten. Und ich selbst äh, hatte mir dann 2017 auch überlegt, soll ich denn jetzt nicht mit Glanz und Glory sozusagen alle Stars allein abtreten und für immer da, sagen wir mal, bewundert werden als derjenige, der die Siemens AG wieder zurückgeführt hat in zu so Glanz und Glory. Ähm, weil mein Upside war gering, ehrlich gesagt. Wenn das nämlich schief ging, dann hätte ich mir ein und für alle Mal natürlich äh, da auch die Verantwortung nehmen müssen für diese Aufteilung des Unternehmens. Nun ging es Gott sei Dank gut und heute sind, haben wir sehr, sehr viele Leute, die immer schon das gut fanden. <lacht> Aber das ist auch ganz normal, das ist auch in Ordnung so. Der Erfolg hat immer sehr, sehr viele Väter und das hatte er ja auch gehabt, auch im Team. Aber das dann noch einmal den Mut zu nehmen, das durchzuziehen, das hatte mich schon auch, muss ich zugeben, schlaflose Nächte gekostet. Auch viel konsultieren nochmal mit guten Freunden und Vertrauten, weil das, ich wusste, wenn der Eingriff schief geht, dann sind die ganzen Verbesserungen, die wir über, naja, fünf, sechs Jahre miteinander gestaltet haben, eigentlich wieder verloren. Und das war schon eine schwierige Angelegenheit, mir nicht zu geben.
0: Nochmal eine Frage, wenn Sie jetzt so sehen, was in der Industrie generell passiert. Jetzt vielleicht gar nicht so sehr nur der Case Siemens. Wie viel ist denn dann bei einem Vorstandsvollsten oder bei dessen Erfolg, abhängig von auch Glücksmomenten, von den richtigen Strömungen, hat man jetzt gute Jahre erwischt für seine Vorstandsvorsitzendenzeit oder hat man jetzt vielleicht eine Krise erwischt, hat man Pech wie jetzt irgendwie Herr Rohrstedt mit irgendwie einem verrückt gewordenen Rapper. Ähm, äh, wie, ähm, wie weit ist das sozusagen eigentlich Leistung derjenigen Person dann oder wie viel ist auch, ist man da Strömung unterworfen? Also sagen Sie mal eine Prozentzahl für, für die, für die Faktor?
1: Ja, also ich glaube, das kann man nicht so verallgemeinern. Das ist von Branche zu Branche unterschiedlich. Ich würde es immer festmachen daran, wie performe ich gegenüber meinen Wettbewerbern. Dass man jetzt, sagen wir mal, weil Sie Herrn Rollstädten nennen, dass man Adidas, Adidas jetzt nicht unbedingt mit dem DAX vergleichen muss, das sieht man ein, weil man einfach sagt, naja, ähm, DAX sind Konsumwerte und, und, und Finanzwerte, die natürlich bei steigenden Zinsen viel besser performen. Schauen Sie sich die rück an oder die Deutsche Bank an als äh, als Industriewerte, die zyklisch sind, aber der Vergleich zum Wettbewerb muss stimmen. Und ob man da Glück oder Pech oder Können oder sonst was hatte, bei bei diesem Unterfangen besser zu sein als der Wettbewerb, spielt als, als Vorsitzende oder Vorsitzender eines Unternehmens keine Rolle, weil die, alle anderen in der Branche haben im die gleichen Ausgangsvoraussetzungen. Vielleicht hat da, dann Nike oder Puma, nimm mal Puma, weil die ja Nachbarn sind. Vielleicht hat Puma keinen verrückten Rapper. Äh, oder auch einen oder vielleicht einen verrückten Ruderer oder Huxer. <lacht> <man> <lacht> bei, bei personifizierten Werbeträgern ist das immer eine ganz schwierige Kiste. Das wissen wir, aber im Sport und Sportartikel scheint es einfach nicht anders zu gehen. Äh, auch Teams, natürlich, die man sponsert, kommen manchmal in gewisse. Schwierigkeiten. Deshalb ist es eine gesperrliche Kiste. Also um sagen wir mal die Leistung der CEOs zu bewerten mit ihrem Team, aber das sind nun einfach die, die CEOs, müsste man halt gucken, wie hat sich der Puma-Kurs entwickelt und wie hat sich der Aktienkurs der von Adidas entwickelt. Und dann kann man eben sagen, wer einen Job besser gemacht hat und wer schlechter gemacht hat. So müsste man sich da herantasten. Und sowas kann man auch bei der Chemie machen, bei Banken oder bei
0: Versicherungen und natürlich auch bei der Industrie. Mhm. Ich weiß noch sehr genau, wie mir vor vielen Jahrzehnten zum ersten Mal der Begriff Bausparen begegnet ist. Und zwar war damals mein Opa relativ sauer, weil ihm das damals angeboten wurde und es natürlich in seinem damaligen Alter schon sehr spät war. wir haben zahlreichste Beraterinnen und Berater. Ihr findet hier in den Shownotes alle möglichen Informationen dazu, genauso wie unter Kriegst du hin ein Wort, Kriegst du jetzt/ slash Bausparen. Zurück zum Podcast. Glauben Sie, dass. Ähm Deutschland so als generelle ähm, Wirtschaftsland äh, vor schweren Zeiten steht? Oder wie sehen Sie da den, den pauschalen Ausblick jetzt mal? Sie überblicken ja da den wertvollsten Konzern nach wie vor ganz gut. Ähm, jetzt haben wir gerade schon ein bisschen über China gesprochen, über die ganzen Strömungen, die es sonst so gibt. Ähm, wie sehen Sie das?
1: Ja, ich glaube, wir müssen schon aufpassen, in welcher globalen Umgebung wir sind. Ich denke, spüren zu können, dass wir in Deutschland ziemlich stark mit uns selbst beschäftigt sind. Äh, ähm, die, die Ru der Ruf nach dem Staat ist in vielen Teilen berechtigt, aber nicht immer das probate Mittel. Ähm, Im Übrigen auch nicht äh, das Thema Hilfe für alle, egal wofür, ist auch nicht immer hilfreich. Ähm, alle, alle systemischen Gegner seines äh, wirtschaftliche, politische, ideologische, ähm, von, von der Herkunft abgeleitete Differenzierungen, ähm, die sind nicht hilfreich. Ich glaube, wir müssen einfach sehen, wie, wie waren die Quellen unseres Wohlstandes, wo kommen sie her und was hat da schon zu dem gemacht, was es heute immer noch ist und wie ändern sich diese Parameter nach vorne. Und wenn man einfach sagt, ich will jetzt alles selber machen und keine Abhängigkeiten mehr haben, das wird nicht gehen, weil irgendwo gibt es in der Wertschöpfungskette dann doch einmal eine Abhängigkeit. Insofern müssen wir umsichtig, langfristig orientiert, aber umsichtig die Wertschöpfungsketten so gestalten, dass es gegenseitige Abhängigkeiten gibt, dass keiner der Partner sich erlauben kann, den anderen Schaden zuzufügen, ohne dass er sich selbst nicht auch spürt. Ich sage nicht, dass es leicht ist, aber das ist jetzt die Aufgabe, die wir als Land haben. Das ist deshalb so wichtig, weil viele von uns, viele Unternehmen, viele Menschen nicht einfach von Deutschland nach Amerika oder Mexiko oder China oder Dubai gehen können. Und das gilt auch für Unternehmen. Wenn wir es nicht schaffen unsere Interessen auf europäischer Ebene gegenüber Amerika und China zum Beispiel und deren Alliierten auch klar zu fokussieren, dann werden wir an diesem Tisch, wo die Welt und die Weltinteressen auch wirtschaftlich verteilt werden, nicht teilnehmen. Wissen Sie, die großen Unternehmen, die großen Unternehmen werden auf diese, auf dieses Decoupling, auf dieses Auseinanderlaufen von Wirtschaftsregionen, die werden sich darauf einstellen können. Sie können sicher sein, dass in den Boardrooms der großen Unternehmen heute diese Plan-B, Plan-C-Szenarien durchgespielt werden. Dass, dass eben auch dann die Lokalisierung vorangetrieben wird. Wenn es eben dieses Decoupling gibt in den Interessenslagen zwischen den Amerika-geführten und den China-geführten Ländern, dann werden die großen Unternehmen halt noch eine Fabrik in China oder Vietnam, also in der Nachbarschaft machen. Oder noch eine Fabrik in Amerika und oder Mexiko in der Nachbarschaft machen und damit die viel Lokalisierung, dieser, diesem Decoupling, wenn sie so wollen, entgehen. Aber was passiert mit den kleineren und mittleren Unternehmen, die nicht einfach mal noch eine Fabrik irgendwo bauen können? Und der Mittelstand ist garantiert, die tragende Säule des sozialen Friedens in Deutschland. Aber unbedingt immer die tragende oder die allein tragende Säule des wirtschaftlichen Wohlstands ist, das könnte man in einer anderen Session vielleicht mal diskutieren. Aber er ist garantiert der Träger des sozialen Friedens in unserem Land. Handwerker und, uh, und kleinere und mittlere Unternehmen, die in ihren Wirtschaftsregionen, in den Dörfern, in den Städten eine ganz wichtige Rolle spielen, uh, nicht nur Champions sind in einer Nische, sondern auch dort in diesen Regionen eine extrem stabilisierte Rolle und da machen wir extreme Sorgen darüber und das sind eigentlich die Dinge, die mir in der öffentlichen Debatte viel zu kurz kommen.
0: Okay, ähm, aber generell klingt es jetzt ja nicht dramatisch. Also Sie sagen man muss sich da irgendwie anpassen. Es gibt da auch schon Plan Bs und Plan Cs. Man muss auf die ähm, auf die kleinen und mittleren aufpassen. Aber es ist jetzt ja nicht irgendwie, dass die da jetzt komplett schwarz sehen und so einen, so, einen, so, einen, so einen extrem negativen Ausblick haben. Hätte man ja vermuten können, finde ich jetzt ganz toll. Also,
1: wir haben, wir haben, ja, sagen wir so, wir haben alles, was es braucht, dass wir uns jetzt noch auch für die nächsten zehn Jahre erfolgreich etablieren. Aber es ist echter äh, mindestens fünf vor zwölf, wenn nicht eine Minute vor zwölf. Und da gehört zunächst einmal eben ein, ein Energiekonzept dazu. Wie bauen wir die Energie in Deutschland in den nächsten 20 Jahren? Wie, wie machen wir das? Und das fehlt. Natürlich ist man jetzt situativ unterwegs mit der Frage, wie komme ich durch den Winter? Wie kann man den Menschen helfen, die mit horrenden äh, Abrechnungen äh, jetzt im im Frühjahr dann äh, belastet werden oder, oder konfrontiert werden? Das ist vollkommen klar. Aber man muss nebenbei auch ein Konzept entwickeln. Wie sieht die Energietopografie der Bundesrepublik Deutschland in den nächsten 20 Jahren aus? Erst dann kann man überlegen, brauche ich langfristige Lieferverträge, zum Beispiel mit Katar? Macht es überhaupt keinen Sinn, 15-jährige Lieferverträge abzuschließen, wenn wir gar nicht wissen, wie viel wir brauchen und wer es herstellt? Und das fehlt mir und das ist unheimlich wichtig, weil Energie egal ob aus Gas oder aus anderen Trägern, ist die äh, ist die Grundvoraussetzung für die Industrialisierung und auch für die Ansiedlung moderner äh, moderner Industrien. Denken Sie zum Beispiel an, ich bin ja auch, Vors auch Vorsitzender der Daimler Truck AG, stellen Sie sich vor, die Automobilunternehmen müssen neue Fabriken bauen für die Elektromobilität, für für Batterien und so weiter und so fort. Oder die chemische Industrie äh, geht in die Vorleistung für eben batteriebezogene Technologien. Ähm, und sie haben in Deutschland 20 Cent oder 30 Cent pro Kilowattstunde und in den USA haben sie 10 oder 7. Das ist einfach ein Thema, den darf man sich nicht verschließen. Kein Unternehmen der Welt wird äh, das da machen, wo 30 Cent äh, gebraucht werden wenn es die Alternative gibt, in einem intakten Markt, der auch die Lokalisierung voranbringt, dort zu einem ungleich günstigeren Tarif anzukaufen. Und deshalb brauchen wir einen Plan, der uns über eine Legislaturperiode hinweg begleitet
0: und nicht nur für drei Jahre. Verfolgen Sie so ein bisschen, was Elon Musk so macht? Ja. Und, <lacht> und wie haben Sie ihn schon mal persönlich kennengelernt?
1: Ja, klar, ich kenne ihn. Relativ gut, würde ich sagen.
0: Aus Ihrer Siemens-Zeit, oder wie kam das?
1: Ja, aus der Siemens-Zeit. Also, wir haben uns zuerst äh, kennengelernt durch einen gemeinsamen engen Freund von uns, ähm, der auch im Silicon Valley lebte. Und äh, der war der erste einer der ersten Chefs von Tesla, als das alles losging. Und der rief mich an und sagt, tu, pass mal auf. Äh, ich habe da einen. Der will elektrische Autos bauen, aber er hat keine Ahnung, wie das geht. Sag ich, aha. Und äh, sagt, er könnte könnt uns denn nicht helfen mit der Automatisierung, wie man eine Fabrik baut. Sag ich, klar, das kann ich vermitteln. Und, ähm, <lacht> und, äh, ja, und so ging das da los. So ging es da los, also der, der gemeinsame, ich weiß nicht, ob die beiden noch Freunde sind oder nicht, weil ich glaube, der mask hatte den dann irgendwie entlassen äh, in den Anfangszeiten. Weil die Automatisierung, weil Elon Musk keine Automatisierung wollte von Fabriken. Sag ich, alles Blödsinn, die sollen hier besser arbeiten. Und eure Automatisierungssysteme sind eh viel zu starr und so weiter. Jedenfalls waren das die ersten Wührungspunkte, als Elon Musk eben eine, eine Autofabrik baut wurde. Es so eine richtige, also eine Produktion damals in den in, in USA. Auf der anderen Seite dabei mhm. war das, ich kann mich ja relativ da gut aus aus meiner Zeit. Und so waren das die ersten Würdigungspunkte. Ich kann mich mal erinnern, als er mich mit in der Nacht anrief und anschrie, anschrie. <lacht> man hatte den Eindruck man hätte das Handy weglegen können und er hätte über den Atlantik hätte ich ihn auch noch gehört, weil die Produktionslinien das Hochlaufen seiner seiner Produkte nicht funktionierte. Und ich soll sofort get your ass, also das das original, -Zettung. get your ass over here. I want to see you tomorrow. Naja, ich bin dann nicht hingefallen, Gefahr, ich musste mich mal erkundigen, weil ich sag, ich bin der Letzte, der das kann. Da brauchen wir andere Leute. Und ich hatte mich dann erkundigt, was los war. Und dann kam sehr schnell heraus, dass also ein, eine organisierte Fertigung mit seiner Art, mit sagen wir mal, Menschen und um Problemen umzugehen, nicht möglich war. Wir haben es dann doch hingekriegt. Und äh, jetzt laufen auch äh, die, die Tesla-Fabriken mit, mit äh, einem guten Automatisierungsequipment von Siemens, auch die in Grünheide. Also insofern ging es einigermaßen, aber Elon Musk ist eine eine, eine unglaublich interessante Persönlichkeit, weil bei, bei ihm gibt es eine Trennlinie und oberhalb der Trennlinie ist Genie und unterhalb der Trennlinie ist äh, ja, irgendwie Chaos oder oder etwas Negatives. Hm. Er ist, er, diese Trennlinie ist zwischen, zwischen, zwischen ja, <lacht> Genie und Wahnsinn ist die Trennlinie. Dazwisch, da, es gibt dazwischen keinen Puffer, keinen Neutralen, in dem man sich bewegt. Er ist entweder genial unterwegs oder er ist in einer Weise unterwegs, wo man sich wundern muss, dass solche Leute überhaupt Erfolg haben können. <lacht> Aber es ist halt. und, äh, und was man ihm hoch anrechnen muss, das muss ich echt dazu sagen er setzt immer noch alles auf einer Karte, obwohl er schon viel zu verlieren hat. Und das sind viele seiner Kollegen, die eben auch sehr wohlhabend geworden sind durch Startups oder andere Geschäftskonzepte, die sind das nicht mehr. Und Elon hat dann wirklich viel zu verlieren. Ich meine, es war keine große Kunst damals in den Anfängen von Tesla, andere Leute Geld zu verbrennen, eine halbe Milliarde sozusagen jedes, jedes Quartal. Das kann im Prinzip fast jeder, äh, nämlich nämlich Venture-Capital-Geld und Investorengeld, Aber dann als reichster oder als einer der wohlhabendsten Unternehmer der Welt dann trotzdem noch hohe Risiken einzugehen, äh, mehr zu machen, Sachen auszuprobieren. SpaceX zum Beispiel oder jetzt auch Batteriefabriken. Und mit Twitter würden die Amerikaner sagen, ist die Jury still laut, Das sagen sie immer dann, wenn sie sich nicht ganz sicher sind, was das werden soll das muss man ihm hoch anrechnen. Er setzt immer noch alles auf einer Karte, obwohl er sehr viel zu verlieren hat. Und das ist eine unternehmerische Gabe oder, oder, oder Merkmal. Das haben weniger Kollegen von ihm, die sagen wir mal ja, mit bücher Online-Bücherhandel angefangen haben, <lacht> die sind mittlerweile ganz anders unterwegs. Ne? Downside-Risk eliminieren und keine, keine spektakulären Dinge mehr wagen. Also insofern, das muss man ein paar hoch anrechnen, aber man wird sehen, wie er sicher, wie er seine Dinge nach vorne macht. Aber Elon Musk äh, gewinnt seine Spiele, wenn sie so wollen, immer irgendwie 8 zu 6 und die 1 zu 0. Weil er viele Dinge macht, wo man eigentlich sagt, äh, das versteht kein Mensch. Aber er macht auch viele geniale Sachen, die lange Zeit Menschen nicht verstehen und dann am Ende doch sagen, ups, das war jetzt doch genial. Ähm, ähm,
0: aktuell ist ja Twitter das große Thema, was alle verfolgen. Twitter ja, ja, unter dieser Trennlinie, genau. Genau, unter der Trennlinie, aber sie kennen ja Twitter auch ganz gut. Ich meine, sie sind da ja schon seit Jahren recht aktiv eigentlich. Ne? Das ist ja für, für generell für Industriebosse noch nicht ganz so normal.
1: Ja, nein, aber es gibt auch Gründe, warum viele das nicht machen. Also das, glaube ich, darf man nicht, darf man nicht unterschätzen. Das Twitter ist schon so, so eine Art. Äh, moderne modernes Kolosseum geworden. Brot und Spiele, ne? das muss man schon auch sagen. Also insofern muss man sich das schon überlegen, wie man damit umgeht. Ja, und jetzt ist er halt bei Twitter sehr aktiv und macht eine Menge populärer Bemerkung oder und
0: dann ich <lacht> aber ich will nochmal zurück auf Ihre, auf Ihre eigene Twitter-Aktivitäten weil die sind ja schon ähm, also Sie haben da auch für einen für einen CEO von so einem großen Unternehmen oder für so einen Repräsentanten einer einer einer, einer ganzen ähm, eines Landes ja am Ende auch äh, wirklich klare Ansagen immer schon gemacht ist das so ein bisschen auch was äh, was Sie vielleicht immer so als Ihre eigene Linie empfinden weil wenn man so vergleicht gibt es auch immer wieder Leute die das nicht so gut fanden oder sie, es gab so viel Kritik aber Sie haben da schon immer so offensichtlich einen sehr klaren Ton gewählt
1: ja, sagen wir mal so. ich, meine Überzeugung ist, dass man als äh, Unternehmenslenker oder Unternehmenslenkerin auch eine Verantwortung hat, sich zu gesellschaftspolitischen Themen zu äußern. Äh, auch äh, CEOs auch äh, oder Vorstandsmitgliederinnen und Mitglieder sind Bürger eines Landes und haben auch das Recht, sich zu äußern, aber sie haben auch eine Verpflichtung gegenüber, gegenüber ihren Aktionären und den sogenannten Stakeholdern, sich äh, zu verhalten und äh, Aktionäre werden garantiert nicht, ähm, sagen wir mal, äh, ähm, sehr ähm, darauf ausgewiesen, dass sich äh, ihr CEO auch zu bestimmten Themen äußert. Die hätten lieber mehr Dividende und noch höhere Gewinne. Und damit lässt sich einen korrelierenden Aktienkurs. Aber es gibt natürlich auch noch andere Interessensvertreter, sogar Stakeholder. Das sind zum Beispiel die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich hatte mich dann ja auch, als ich dann immer wieder mal auch deutlicher wurde in gesellschaftspolitischen Fragen, die ja auch Interessens, aber auch Werte gelenkt waren, überlegt, mit welcher, mit welcher Autorisierung, mit welcher Legitimation mache ich das denn eigentlich? Ist das die Legitimation der Aktionäre? Na, vielleicht, vielleicht auch hier nicht. Die sind ja Anhänger von Milton Friedman, The Business of Business is Business die Kunden, naja, die würden, solange ich gut liefere, zu günstigen Preisen, werden die okay. Aber da gibt es auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich wollte mich dann eben auch versichern und hatte mal dann eine Online-Umfrage gemacht. Wir haben so ein internes Social-Media-Konstrukt gehabt. Und dann fragte ich, wie ist das denn eigentlich? Wollt ihr denn, dass ich künftig mich auch zu gesellschaftspolitischen Themen, zu Wertefragen, Extremismus, Rassismus, und diese Dinge auch äußere. Und wir hatten dann 9000 Kolleginnen und Kollegen, die sich zurückgemeldet haben. Und davon waren 89 Prozent, 89 Prozent sagten, nein, wir wollen, dass sich unser, dass sich unser CEO positioniert. Wir wollen wissen, was unser Chef, in dem Fall unser Chef, denkt und tut. Und das war dann auch eine Legitimation aus den Stakeholdern heraus, um das äh, zu tun. Aber ich, äh, kann nur jedem raten oder jeder raten, die das auch gerne machen möchte, eine Grundvoraussetzung dazu, das überhaupt in Erwägung zu ziehen. Und da gibt es dann immer noch eine ganze Menge Aspekte. Eine Grundvoraussetzung ist, dass Sie mindestens genauso gut performen als Unternehmen wie Ihre Wettbewerber, vorzugsweise besser. Wenn Sie das nicht haben, kann ich nur jedem empfehlen, Kopf runter, härter arbeiten, bessere Ergebnisse. Und erst wenn wir das in Ordnung haben, kann man sich wieder auch äh, um die Welt der anderen kümmern und sie kritisieren. Und das ist dem einen oder anderen zu Verhängnis geworden, äh, der eben auch angefangen hat, sowas zu tun, aber dann am Ende selber nicht äh, performt hat und gegenüber dem Wettbewerb abgefallen ist. Dann verwirken Sie das äh, Recht, sich auch zu peripheren Themen zu äußern, wenn Ihr Primäraufgabe, nämlich das Unternehmen, besser zu führen als die Wettbewerber, nicht aufgeht. Das kann ich nur jedem raten. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst geht nicht.
0: Was ist denn Ihre, aktuell die, die bevorzugte Plattform, wo Sie am meisten gucken oder auch sich äußern oder nachlesen? Ist es eher LinkedIn? Ist es eher Twitter? Ist es noch was ganz anderes? Es kommt immer darauf an, welche Botschaften
1: man setzen will. Wenn es Botschaften sind, die einer, einer dialektischen Auseinandersetzung bedürfen, <lacht> die komplex sind, teilweise multikausal dann ist LinkedIn die bessere Möglichkeit. Da kann man differenzierter die Dinge beleuchten und auch äh, nochmal aus verschiedenen Blickwinkeln schildern, warum man bestimmte Standorte vertritt, warum man bestimmte Dinge gemacht oder eben nicht gemacht hat. Twitter eignet sich eher als eine Art Antisen einer öffentlichen Debatte, ähm, die dann eben aufgenommen wird äh, oder nicht. Deshalb muss man da immer, muss ich sagen, wie die meisten Rechtsanwälte, die muss sagen, es kommt darauf an.
0: <lacht> okay, ähm, war das damals, als es um die Kopftuch-Thematik ging, das größte, der größte Twitter-Sturm, ähm, den Sie jemals erlebt haben?
1: Äh, nee, da gab es einige andere auch. Ähm, der international am stärksten äh, beobachtete und wahrgenommene Beitrag war damals, als ich äh, die, als da ging es um ein Auftreten vom amerikanischen Präsidenten und da schrieb ein anderer Twitter-Kollege, na ja, wenn der so weitermacht, besteht möglicherweise noch die Gefahr, dass wir ihn wieder zurücknehmen müssen, weil er ja angeblich in den ursprünglichen Wurzeln deutsch war. Und dann habe ich äh, zurückgeschrieben oder oder weiter weiter äh, geleitet. Äh, die Gefahr besteht wahrscheinlich eher nicht, äh, aber es betrübt mich, wenn das äh, mächtigste Amt der Welt. Ähm, das Gesicht wird für Ausgrenzung und Rassismus. Äh, nee, äh, da habe ich ihn gar nicht direkt gemeint, aber äh, ich habe ihm die grölende Menge, die hinter ihm da ge geschrien hat, äh, Take, Take her out und äh, also ganz, ganz schreckliche rassistische Bemerkungen gemacht hat. Das war eine ganz äh, wesentliche Beachtung. Es gab aber auch dann ganz andere, die die auch äh, Beachtung fanden, wie zum Beispiel der Beitrag, als damals äh, Frau Rakete da ähm, ähm, in, in, in Polizeigewahrsam...
0: Die Sien und Retterin, ne? wir reden von der, von der Dame, die das die die Kapitänin. Ritterin, Kapitänin ne? ja.
1: Da, da habe ich geschrieben, also man sollte Leute, die gewalttätig sind und anderen Schaden zufügen einsperren, aber nicht Menschen, die Leben retten. Das wurde, da gab es dann einen Anruf von der italienischen Regierung, ob ich denn noch ganz bei Trost wäre. Ich habe das da nicht weiter kommentiert. Das hat sich Gott sei Dank jetzt da auch erledigt. Der Kollege ist ja nicht mehr äh, in der ersten Reihe. Salvini ist glaub ja glaube so ich, Ja, ja, das gibt's ja auch. Aber, glaube ich, da sind wir gefragt, dass wir auch, was das Thema Werte und Menschenrechte angeht, dass wir da auch äh, uns einsetzen. Äh, gerade auch, was das Thema Flüchtlinge angeht oder jetzt auch im Krieg äh, mit der Ukraine. Also sowas gibt es im Grunde, dieser, dieser Kopftuchmädel-Tweet, war natürlich auch eine ganz wichtige Geschichte. Der war eben nicht nur wertebasiert, sondern auch interessensbasiert. Wenn Sie das sich das nochmal anschauen, dieser Beitrag damals von der AfD-Vertreterin im Bundestag unter dem Bundesadler und sich überlegen, ich wäre jetzt ein internationaler Geschäftspartner in irgendwo in der Welt, dann würde ich sofort mir denken, nichts aus der Vergangenheit gelernt. Und schadet dem mhm. Land Deutschland, wenn das der Eindruck erweckt wird, dass es nichts aus seiner Vergangenheit gelernt Also wir waren durchaus Werte und Interessenslagen nah beieinander. Hätte sie das gemacht in irgendeinem rauchigen Bierkeller als Parteitagsdebatte oder, oder interne Strategiediskussion, hätte ich gesagt, gut, jeder, wie es möchte, dass, dass die Wähler sind ja frei zu entscheiden. Aber unter dem Bundesadler im Bundestag, das ist ein ganz schlechtes Zeichen für ein an sich weltoffenes, tolerantes Land, das aus der Geschichte gelernt hat und das auch noch wirtschaftliche Interessen überall in der Welt hat.
0: Hm. Ähm, sagen Sie noch ein paar Worte vielleicht zum Klimawandel, weil das ist ja auch ein Thema, was, glaube ich, in Ihrer Vita schon in den letzten Jahren immer wieder eine Rolle spielte, auch bei Siemens natürlich. Es gab die Debatte rund um Ihr Angebot der Luisa Neubauer, damals einen Aufsichtsratssitz ähm, bei Siemens Energy, also einer Tochterfirma von Siemens, äh, die jetzt an die Börse gebracht wurde. Ähm anzubieten oder möglicherweise angeboten zu haben. Aber fangen Sie mal vorne an vielleicht. Wie, wie blicken Sie denn auf diese Klima? Also Energie ist relevant, ist mir klar. Aber schafft man das? Jetzt reden, wir reden ja gerade alle von diesem 1,5-Grad-Ziel. Wie ist da Ihr Blick insgesamt auf die Themen?
1: Na gut, ich meine, wenn, wenn Leute immer noch glauben, dass es keine Klimakrise gibt und das höchstens von den Chinesen erfunden worden ist, so, ungefähr, so hat sich, glaube ich, ein früherer Spitzenpolitiker in den USA geäußert, ja, dann kann man echt nicht mehr helfen. Ich meine, wir hatten jetzt den wärmsten Oktober meines Wissens, wenn ich das richtig äh, informiert äh, gelesen habe, mhm. äh, in Deutschland seit seit Aufzeichnungsbeginn. Ähm, es gibt unglaubliche Wetterextreme überall auf der Welt. Äh, wir sind kürzlich, äh, wir sind kürzlich, äh, ich zurückgeflogen aus, äh, aus USA und wir hatten eine Stunde länger gebraucht als, als üblich. Und dann frage ich, mich, wieso dauert das halt so lange? Ja, weil der Schätzstream nicht mehr weht. Aha. Äh, äh, ja, wie, wie das denn? Ja, das gibt es in letzter Zeit öfter. Also solche Bewegungen und so weiter, man sieht es überall, glaube ich, auf der Welt, dass wir das extrem extreme haben, dass wir ein Klimaproblem haben. Das ist vollkommen klar. Es wird Jahrzehnte dauern, auch wenn wir heute umkehren, bis überhaupt die Wirkungen dann wieder in, <lacht> im Klima und in der Erdatmosphäre sichtbar sind. Insofern ist ein schwieriges Thema, weil viele Regierungen, die heute was machen müssen, in den 30 Jahren, die es wahrscheinlich dauert, bis wir wieder die Trendumkehr geschafft haben, man sich gar nicht mehr erinnert. Äh, deshalb ist das eine, eine schwierige Debatte. Wir haben ein Klimaproblem und wir müssen das als Weltgemeinschaft lösen. Zu glauben, dass wir in Deutschland mit einem CO2-Ausstoß von 2 Prozent äh, das dadurch lösen, dass wir auf 1% gehen, nämlich von 800 40 Megatonnen CO2 auf 400 in acht Jahren, das ist nicht die Lösung. Das Risiko, dass Deutschland dadurch deindustrialisiert wird oder die Deindustrialisierung noch schneller fortschreitet, als sie ohnehin schon passiert, ist viel, viel höher, als dass wir hier einen nennenswerten Einsatz für das Kiba haben. Weil dieses eine Prozent, das wir einsparen in acht Jahren, das werden Länder wie Indonesien, China, Indien, um nur mal die Großen zu nennen, auch Teile von Afrika zigfach bis dahin verbraucht haben. Also das ist der falsche Weg. Wir müssen also in einem vergleichsweise kleinen Land, das nur diese zwei Prozent beiträgt, über die Innovation auf diesem Gebiet Lösungen bauen durch Innovation, die wir dann in Deutschland ausprobieren, die klimafreundlich sind, die CO2 einsparen und sie dann in die Welt exportieren. Damit schaffen wir den Impact auf die großen Verbraucher und erhalten auch das Exportmodell Deutschland über Innovation dann auch den Wohlstand zu sichern. Das ist die Aufgabe, die wir in Deutschland haben. Zu dem Thema Luisa Neubauer und Fridays for Future. Ich finde es gut und richtig, dass die Jugend auf die Straße geht und sich einsetzt, weil es ihr Leben ist, ihre Zukunft, ihre Generation und die Generationen danach. Ich habe Frau Neubauer keinen Aufsitzersitz angeboten, sondern einen Sitz in einem Aufsichtsgremium, also einem Beratergremium der neu zu formulierenden Unternehmung, nämlich der Siemens Energy. Warum habe ich das gemacht? Nicht, weil ich jetzt besonders woke bin, wie man, glaube ich, heutzutage <lacht> neu hochdeutsch sagt, aber nicht, weil ich irgendwie ein besonderes Fable für eine, für eine junge Studentin habe, sondern weil ich damit eigentlich ganz was anderes zum Ausdruck bringen wollte, nämlich, dass eben die Diagnose alleine noch keine Lösung ist. Und ich habe sie damals empfangen. Äh, Luisa Neubauer, aufgrund eines Projektes, das wir in Australien hatten, war die Siemens AG und die Person Käser da in allen Medien der Welt und ein gefundenes Fressen, auch für 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 die, für die Aktivisten. Klar, ein sehr bekannter Name mit einer noch bekannteren Marke ist das perfekte, äh, sagen wir das der, der perfekte ähm, Brutgrund für Aktivismus und dann auch noch so eine dumme Entscheidung zu treffen in Australien, wo wir dann Züge, ähm, bereitstellen für die, für die umstrittenste Kohlemine der Welt. Das muss man auch erstmal können. Also, insofern war man ein perfektes Target. Das war akzeptabel und auch verstanden. Dann hatte ich mich mal mit ihr getroffen und ihr das erläutert, was da in Australien passiert und nicht passiert. Und ich sage, schau, ich finde es toll, was ihr macht. Ähm, aber wisst ihr, wenn man eine Diagnose hundertmal gestellt hat, ist es nicht notwendig, und das kommt immer das Gleiche raus, nämlich Kinderproblem, ist es nicht hilfreich, wenn man nochmal hundertmal die gleiche Diagnose stellt, sondern die Therapie ist jetzt relevant, um eben äh, den Sachverhalt äh, oder den Befund zu heilen. Das ist in der Medizintechnik genauso. Und das ist ganz entscheidend. Hast du denn nicht Lust? mitzuarbeiten an der Lösung, an der Therapie. Das hatte sie dann äh, für einen Augenblick äh, zwei, ein, zwei Tage äh, mitgenommen. Das hat mich gewundert und hat mir ehrlich gesagt auch imponiert, dass sie nicht gleich Nein gesagt hat, ähm, weil sie konnte ja gar nicht anders als Nein sagen, weil das Geschäftsmodell Aktivismus mit Lösungen nicht vereinbar ist. Sonst ist das Geschäftsmodell weg. Das war mir vollkommen klar. Aber ich wollte natürlich auch der Jugend zeigen, dass Diagnose schon gut ist, aber Therapie nur die Veränderung schafft und sie mitgewinnen, Beiträge zu leisten. Das hat dann nicht funktioniert. Die Medien haben sich da über sowas gefreut. Dieses David Goliath Schema wird ja gerne aufgenommen. Also junge junge Aktivistin führt den ja wie sagt man weiße alte Männer, die auch der bekanntesten Firma Deutschlands vor. Das kam dann ganz gut. Aber gut, warum nicht? Leute sollen auch einen Spaß haben. Aber die Botschaft <lacht> war eine andere. Die aber Botschaft glauben Sie, Mitarbeiten schafft Veränderungen, aber nicht ständig kritisieren.
0: Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Aber sind Sie denn da jetzt optimistisch, also jetzt, ich meine für die für die Generation jetzt von vielleicht von mir oder noch von Frau Neubauer, also noch von jüngeren ähm, dass das über Innovationen, was Sie gerade so gesagt haben, wie das sein sollte, idealtypisch, dass es auch wirklich funktioniert, also ähm, A für Deutschland und B auch für die Welt, also ist ich meine, sind ja nun an Industrie, ähm, Innovation sehr nah dran und, und wissen, wo die herkommen könnten und, und wie die dann auch verbreitet und äh, at scale implementiert werden können, ist das realistisch da noch was zu drehen, also können wir da eine Rolle spielen oder ist das überhaupt möglich?
1: Also ich denke, dass wir über Innovation große Beiträge leisten können. Das, sind, das geht, wenn Sie wollen, in der Energieversorgung los, dass man eben jetzt äh, weiterhin aus der Kohle schnell herausgeht, über, über Gasbetrieb praktisch äh, das ersetzt. Damit sparen Sie 50 Prozent, 5,0 der Emissionen. Aber diese Gasturbinen nur dann fördert und akzeptiert, über 10, 15 Jahre, wenn sie wasserstofffähig dann betrieben werden können, sobald wir Wasserstoff haben. Ja, das ist zum Beispiel eine solche Lösung. Die ganze Welt würde darauf gehen, wenn es solche Technologien gibt. Bin mir ganz sicher. Und wenn sie 50 Prozent einsparen von Kohle auf Gas, schon mal verdammt viel. Äh, ist immer noch fossil, aber 50 Prozent weniger, das ist schon ganz was anderes als ein Prozent bei der Halbierung der deutschen Emissionen. Das ist eine ganz entscheidende Geschichte. Und das zweite Thema ist, das zweite Thema ist äh, öffentlicher Nahverkehr. Dass man eben die, die Digitalisierung des öffentlichen Zugverkehrs nach vorne bringt. Dazu gibt es Lösungen, nicht nur von Siemens, auch von Wettbewerbern. Und äh, eben die Diesel-Loks abschafft und sie mit Wasserstoff betreibt. Oder idealerweise auch mit Batterien, wenn der Strom da ist, aber da haben wir, wie Sie ja wissen, im Augenblick in Deutschland ein Problem. Das sind, das sind Infrastruktur- Dinge, wo man die Emissionen gravierend reduzieren kann. In der, in der Elektromobilität, bei Autos kann man, kann man das machen, dass man solche längerfristigen Konzepte auch macht, wo dann auch Forderungen der EU nach Euro 7 vereinbar sind mit der Infrastruktur, der Ladeinfrastruktur. Das ist heute nicht der Fall. Das müssten wir bauen. Wir reden die ganze Zeit nur über, wie viele Ladesäulen wir wann wo aufstellen. Und kein Mensch spricht darüber, wie denn der Strom überhaupt zu diesen Ladesäulen kommt. Der kommt da nämlich nicht von selber hin. Und der Strom aus der Steckdose auf dem Parkplatz von Aldi Lidl oder anderen, ähm, ähm, anderen Einkaufszentren, der muss dahin. Kein Mensch spricht darüber. Also eine integrierte Strominfrastruktur von Hochspannung über, über den Parkplatz, wenn Sie so wollen, bis hin zur Ladesäule. Solche Konzepte müssen gebaut werden, in Deutschland umgesetzt und dann in die Welt exportiert werden. Es gibt viele, viele andere Beispiele, aber ich glaube, mit den dreien ist es schon deutlich geworden, wie wir ähm, in bestimmten Industrien das bauen können, in Deutschland ausprobieren und dann in die Welt exportieren.
0: Haben Sie mal darüber nachgedacht, nach Ihrer ähm, Industriekarriere vielleicht auch in die Politik zu gehen? Also ich meine, Sie sind ja ein sehr politischer Mensch.
1: Naja, sagen wir so, ich glaube, wer der Unternehmen wie das damalige Siemens, als alle drei Gesundheitstechnik, Energie und Industrie noch zusammen waren, wer da nicht mit ähm, den Regulieren der Weltpolitik umgehen kann, der tut sich da extrem schwer. Und ich hatte da die eine oder andere Geschichte auch gelernt. Zum Beispiel die unzählige, der unzählige Besuch damals des russischen Präsidenten gleich nach der Annexion der Krim. Also da da kann man schon auch äh, echte Fehler machen aber immer vieles richtig gerade wenn sie in so, so Themen sind wie wie, äh, wie Eisenbahnen äh, Mobilität <lacht> Energie äh, Gesundheitstechnik da sind sie sehr schnell in der Regierung weil es ja auch Steuergeld das dort in dann ausgegeben wird für Kraftwerke für Krankenhäuser oder, oder auch für für S-Bahnen oder, oder auch Langstrecken äh, Verkehr. Also deshalb braucht man diese Kompetenz, die man sich dann über Erfahrung idealerweise aneignet, dass also dann ständige Spießrouten laufen, weil die allermeisten Menschen, mit denen das, sie das da zu tun haben, nicht nach westlichen Demokratiemustern auch hier Land regieren. Also insofern ist das eine wichtige Komponente, die man da mitbringen muss oder wenn man sie nicht hat, bei der Ernennung schnell sich aneignen muss. Da habe ich daran gedacht, in die Politik zu gehen. Also ich könnte mir das schwer vorstellen, ehrlich gesagt. Ich würde nie in die Politik gehen, wo man nur gute Ratschläge gibt. Das würde mich, das würde mich wie wie man oft sagt, Kirre machen. Ich würde, wenn dann die Umsetzung, das ist ja immer das Entscheidende, ist in jeder Unternehmensführung ist die Umsetzung das Entscheidende, nicht die Strategie alleine. Da sind viele Papier, Tonnen von Papier schon beschrieben worden mit tollen Strategien, und dann kam die Umsetzung nicht und dann waren sie wertlos. Im Gegenteil, sie verunsichern das, die ganze Firma damit. Deshalb ist die Umsetzung das Entscheidende und wir wissen alle, wie schwierig Umsetzungen in der Politik sind. Denken Sie nur daran, die Umsetzung dieser Firmenstrategie, die Aufteilung in drei Unternehmen. Das war garantiert nicht mehrheitsfähig in der siemens berichtschaft Zweifelhaft, ob es im Vorstand mehrheitsfähig gewesen wäre. Aber ich war überzeugt davon, das ist der richtige Weg und ich konnte das durchziehen, Kraft eben der Autorisierung als CEO und musste darauf vertrauen, dass dann Ex-Post durch den Erfolg die Maßnahme mhm. nachträglich legitimiert wurde. So mhm. kam es ja auch. Eine solche Möglichkeit ist in der Politik undenkbar, wenn sie das nicht mehrheitlich durchs oder durch den Bundestag bringen, also um zu fangen, das umzusetzen. Deshalb hat es die Politik da sehr, sehr schwer. Und diese unendlich lange Lösung, äh, Lösungssuche nach Kompromissen, ist oft dann besser als nichts, aber meistens eben auch nur eine sehr mittelmäßige Lösung. Und mit der Mittelmäßigkeit werden wir unser Land äh, und unsere Industrien in Welt, äh, im Weltwettbewerb nicht äh, nach vorne bringen. Aber Deswegen heißt es im Umkehrschluss, man müsste,
0: da extrem schwer drin. Aber also wenn Sie das so sagen, dann, dann ist das ja auch schon so ein bisschen ein Hinweis darauf, dass man vielleicht mit diesen ganzen demokratischen Verfahren, denen wir so hier äh, im Guten wie im Schlechten unterworfen sind, ähm, dann nicht so richtig nach vorne kommt. Das ist vielleicht äh, sinnvoller wäre, also aus Ihrer Sicht jetzt ähm, hier bei wichtigen Entscheidungen dann halt nicht immer nach dem Vorabkompromiss zu suchen, sondern da ein bisschen ähm, mehr zu entscheiden, wie man das vielleicht in Konzernen gewohnt ist.
1: Ja gut, ein, 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 ein Bundeskanzler hat das gemacht vor vielen Jahren, äh, der jetzt gerade dabei ist, eben genau diese, diese, diese Lebensleistung, sagen wir mal, zu, abzuschwächen. Der hat das gemacht, der hat seinen Job verloren. Also man muss sich das halt wirklich überlegen, ne, ob man das wirklich will. Sie meinen die Agenda 2010? Ja, natürlich. Davon hat man schon die letzten, die letzten zehn Jahre gelebt. Sonst wäre es nicht da, wo wir heute sind. Mhm. Das muss man einfach mal so sehen. Mhm. Ähm, unabhängig davon, wie er sich jetzt äh, sagen wir, verhält mit seinen Mandaten da in Russland. Und im Grunde ist es schon ähm, ist es schon die Methode der Wahl, ähm, damit die Menschen mitzunehmen und äh, dann zu Ergebnissen zu kommen. Aber in bestimmten Lebenssituationen, wie gerade im privaten Sektor bei Unternehmen, die im ständigen Wettbewerb mit anderen stehen, da ähm, tut man sich mit sowas schwer. Hm. Aber ich meine. Digitalisierung schon zweimal.
0: Weil die dann tatsächlich nur eine binäre, eine binäre Ergebnislogik kennt. Aber ist denn das nicht so, dass also man dann noch mehr Gerd Schröder Entscheidungsmut bräuchte, also in der, in der Führung, in der Politik auch, dass man sagt, okay, jetzt setze ich mein Amt aufs Spiel und langfristig wird man dann schon sehen, dass es richtig war?
1: Ich möchte den, möchte den Amtsträgern keine guten Ratschläge geben, aber wer es selber nicht macht und sich da voll drückt, der. Das soll es auch nicht von anderen verlangen. Ähm, aber, aber ich hoffe schon, dass die heutige Bundesregierung bei bestimmten Themen jetzt auch das macht, was man das richtig erkannt hat und nicht das, was äh, am leichtesten medial vermittelbar ist.
0: Hm. Aber ich meine, der, der Frank Thelen hat mal vor einer Weile getwittert, dass zumindest eine, eine temporäre Aussetzung von Demokratie aus seiner Sicht ganz hilfreich wäre. Soweit würden sie aber nicht gehen.
1: Nein, das ist, glaube ich. Äh, das ist auch Populismus. Das, das sollte man sich, man sollte den Populismus nicht dadurch geiseln, indem man ihn durch Populismus, äh, sagen wir mal, versucht, äh, ins Lächerliche oder ins, äh, besorgniserregende zu ziehen. Das, das ist einfach falsch. Ähm, ich meine, ich, ich glaube, man schreibt das Winston Churchill so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber der soll wohl gesagt haben, oder jemand anders, auf alle Fälle schon sich von mir, die Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen, außer denjenigen, die sonst noch gibt. <lacht> und das ist schon ein Thema. Das ist schon ein Thema. Aber ich denke, man sollte sich mehr trauen und auch mal sagen, dafür stehe ich, das ist fundiert und das will ich jetzt so machen. Und das dann auch durchzuziehen und über das Ergebnis zu zeigen, dass es geht. Das kann man nicht immer machen, aber mit bestimmten Dingen kann man den Menschen zeigen, dass es richtig ist. Und wer Führungsanspruch der Führungsanspruch für sich proklamiert, das tun diejenigen ja, die sich wählen lassen. Die müssen diesen Führungsanspruch auch umsetzen und äh, das, wovon sie überzeugt sind, dass es richtig ist, nach Maßgabe der Beratung mit Expertinnen und Experten dann auch tun und nicht immer nur gucken, wie dann die, die, die Rankings da wieder sind in Polyparameter. Das führt uns nicht weiter. Das ist, ich gebe zu, es ist schwierig. Aber so wie unser Land im Augenblick unterwegs ist, dass wir jede Krise, jede kleinste Krise schon mal sagen, jetzt müssen wir wieder helfen, jetzt müssen wir wieder neu machen und noch mehr Sozialstaat und noch weniger Eigenverantwortung, das geht auf Dauer schief.
0: Sind Sie eigentlich an der Startup-Szene nah dran? Also ich meine, Sie haben jetzt gerade ein bisschen erzählt aus der Zeit damals im Silicon Valley. Ähm, Gibt es noch heute eine Nähe auch zur deutschen Startup-Szene? Ihr, ihr Kollege, ähm, der Herr Kromme, der lange, ähm, ja lange bei TÜVK unterwegs war, der ist jetzt Aufsichtsratschef bei Auto1. Also ähm, ist sowas für Sie auch denkbar? Da Gibt es da solche Verstrickungen?
1: Äh, die gibt's, äh, die gibt's nicht, aber ich, äh, ich hatte einen Krobi kürzlich getroffen bei einer Veranstaltung in Düsseldorf und da, äh, ja, der ist oft begeistert. Der wird so richtig, glaube ich, weiß ich, wie, weiß ich, wie viel der Frühling es ist. <lacht> ja, auf jeden Fall ist es wieder einer. Und äh, ja, das macht ihm eine ganze Menge Spaß. Also ich habe immer wieder mal hier und da, ähm, sagen wir mal, ähm, Startups beraten unentgeltlich, wenn die wissen wollten, wie, wie geht man denn jetzt in in den Markt hinein in einem bestimmten Land? Oder kann man denen den Regierungen trauen? Oder könnt ihr mir mal helfen? einen Termin zu kriegen, da und da. Da habe ich denen geholfen, aber nur denjenigen, wo ich dachte, das ist echt eine coole Idee oder die haben sich wirklich angestrengt, etwas zu bewegen. Aber nicht gegen Honorare und auch, ich auch gar keine Gremien-Dinge da machen. Ich bin mit daimler, mit daimler und mit der Siemens Energy echt gut beschäftigt mit dieser Transformation, die bei Energy im vollen Gang ist und bei und bei daimler Truck ja vor uns steht durch die durch die Rektifizierung der Antriebe, durch das autonome Fahren. Das wird umwälzende, umwälzende strukturelle Veränderungen äh, mit sich bringen. Das ist äh, Aufgabe genug. Ich mache das deshalb, weil ich weiß, wie Transformation geht. Auch äh, disruptive. Ich habe das alle Fehler, die man machen kann, dabei gemacht und auch extrem viel gelernt. Auch ein paar gute Dinge, glaube ich, hingekriegt, wenn man es sich vergleichweise anguckt. Und das kann man da in diesen beiden äh, transformatorischen äh, Entwicklungen weitergeben. Und dann habe ich noch Linde als äh, internationalen Konzern, der ja auch von einem Gasehersteller sich in Richtung Wasserstoff und Erneuerbare entwickeln muss, habe ich gleich genügend zu tun, dass es mir noch Spaß macht. Und wenn ich zu viel zu tun hätte, hätte ich gleich hätte ich gleich eine CEO-Aufgabe, entweder weitermachen können. Oder annehmen können.
0: Also das heißt, auch Investments, Sie haben ja auch durchaus Vermögen verdient über die Jahre, kann man ja sagen, dass sie das investieren in Startups oder so anlegen und sich irgendwo beteiligen, so Business Angel, solche Sachen machen sie auch nicht.
1: Also Business Angel wenig, aber da müsste man, wenn man so etwas macht, glaube ich, müsste man immer auch mitarbeiten. Weil der echte Wert, den man beitragen kann, ist nicht das Geld, sondern eigentlich die Erfahrungen, die man gesammelt hat, die die Netzwerke, die Türen öffnen. Und wirklich den Menschen Gelegenheit geben, ihre Ideen dort einfach zu vermarkten und Kunden äh, und, und Lieferketten und diese Sachen zu finden. Äh, das ist ja richtig der Wert. Und dann sollte man da, wenn dann schon mitarbeiten und nicht nur da Geld hineintun. Geld gibt es auch jetzt noch für Startups genug, vor allem für die Qualitativ-Hochwertigen.
0: Haben Sie immer Bitcoin oder sowas gekauft? Nein. Auch kein Fan davon? <lacht> naja, das Bitcoin also das, ich will gar
1: nicht ausschließen, dass das irgendwann mal die die Währung der Welt werden wird. Das will ich gar nicht ausschließen. Und äh, wenn das äh, ökologisch und ökonomisch und regulatorisch vernünftig möglich ist, dann will ich das gar nicht schlecht reden. Aber in der jetzigen Zeit, Bitcoin als Währung zu etablieren, jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn Sie die Bitcoin. Volatilität haben ne? zwischen, glaube ich, 20.000 plus jetzt und in der Spitze 60.000. Stellen Sie sich mal vor, die Handelsbeziehungen dieser Welt zwischen Amerika, China, Europa wären auf Bitcoin gelaufen. Da hätten Sie eine pleite Welle, die können Sie heute noch nicht mal mehr aufschreiben, so schrecklich wäre die. Weil irgendeiner wäre immer ein Verlierer. Und deshalb geht es überhaupt nicht, dass man dann auch Bitcoins machen kann, dafür Geld hergibt, das möglicherweise blutiges oder schmutziges Geld ist aus Drogen, aus egal was, kriminellen Machenschaften äh, und die dann auf der anderen Seite einer geografischen Ecke also einen extraterritorialen Weg wählt, äh, von, einem, von einem Territorium zum anderen extraterritorial vermittelt und dann am anderen Ende des Regenbogens äh, ähm ähm, ähm, reines Geld kriegt. Das kann ja wohl nicht sein. Aber genau das passiert. Und die ökologische Komponente, nämlich, dass sie da, um eine Bitcoin zu schürfen, sagen wir, Rechnerzentren, Datenzentren brauchen, die Unsummen von Strom brauchen, während irgendwelche Menschen dann in einer, in einer 60 Quadratmeter Wohnung mit, mit sieben Familienmitgliedern dann 40 oder 50 Cent zahlen müssen, da fehlt mir dann, sagen wir mal, im Augenblick schon noch die Fantasie, das als Mittel der näheren Zukunft zu akzeptieren.
0: Was macht denn dann jetzt ein Joe Kayser mit seinen, wie legt er sein Geld an? Also wie investieren Sie denn generell?
1: Also ich bin schon an Unternehmen beteiligt, aber mehr im, sagen wir mal, im Private-Equity-Umfeld, mhm. da wo dann eben, sagen wir mal, Management, wo schon Unternehmen etabliert sind, wo es im Turnaround geht, mhm. Transformation geht um Kombination von mehreren Unternehmen auf ein starkes, also eine Skalierbarkeit, da kann ich auch viel einbringen mhm. an Erfahrung und da tue ich auch das Geld hin. Mhm. das Zumindest einiges hin. So als Downside Protection habe ich jetzt in den Forst eingekauft, mhm. weil mir das einfach auch Spaß macht, mhm. in der Natur zu sein und ich bin ständig hinterher, dass mir die Verwalter, die den Forst da für mich bestellen, wenn ich diesen schönen, diese schönen großen Buchen, die wahrscheinlich 400, 500 Jahre alt sind, äh, abholzen, weil sie sagen, unter diesen schrecklichen Buchenkronen wächst da äh, keine Tanne und keine Fichte mehr, die ja eigentlich dann das Geld <lacht> bringen. Und ich sage, lass das sein. Ich will, dass die Buche eines natürlichen Todes stirbt. <lacht> ich, ja, ich werde nicht einen 300, 400, 500 Jahre alten Baum, der, die, der, weiß Gott, die Welt gesehen hat, jetzt abschneiden und da daraus irgendwie... Was weiß ich dann äh, Leimholz machen für irgendwelche schrägen Baumhäuser oder so? <lacht> okay, also Projekt und Forst. Immer, da da kriege ich dann schon, also da, da, da weiß ich ganz genau, was der Blick, der der Forsterarbeiter, äh, die das dann machen, was der Blick bedeutet. Der bedeutet, du hast keine Ahnung. <lacht> Wenn du jetzt Geld hast, machst du so ein Blödsinn. Aber ich toleriere das. Das ist halt mein Hobby, dann Geld zu verschwenden.
0: Okay, mit dem Forst, also als, 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 sozusagen, ja, wird am Ende.
1: Naja, als Forst ist das ein bisschen übertrieben, aber, aber schon so nennenswert, dass man theoretisch damit davon auch ein bisschen leben könnte, wenn man das unter industriellen Profitgesichtspunkten danach ab, abholzen und aufforsten würde. Mhm.
0: Und sonst noch was? Irgendwelche, also auch, sagen wir mal, wahrscheinlich normal irgendwelche Indizes oder, oder ETFs oder sowas?
1: Ja, aber ich würde jetzt ungern rausgegeben, geben, dann gehen die hinterher nicht auf und dann hat, kommt da noch einer an und sagt, ich habe das investiert, jetzt äh, äh, sind die restlichen die restlichen Kredits, die man sich erworben hat, den überhaupt auch nur beim Teufel. Also insofern muss, muss jeder oder jede sehen, wie, wie er oder sie ihre, ihre Möglichkeiten da nutzt. Äh, ich würde immer nur sagen, gucken, wie alt man ist äh, und je jünger man ist, desto risikalreicher. Je mehr man in Richtung passiven Abschnitt geht, desto vorsichtiger sollte man da zu Werke gehen und halt auch rechtzeitig schon daran denken, dass man, wenn man Kinder hat oder Enkelkinder, das dann auch schon mal rechtzeitig ins Auge fasst, wie dann der Übergang dort äh, rechtlich sauber und vernünftig funktioniert.
0: Okay, okay. Ähm, Herr Käser, es war, äh, hat mir wirklich viel Spaß gemacht, diese Reise, sehr ausgeruht, sehr ausführlich. Einmal sozusagen eine Tour de Raison durch ähm, ja, Industriekarriere und, und Learnings und dann Ausblick und bis hin zum Forst. Äh, vielen, vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Dankeschön. Kleiner Hinweis für die neuen Ziele.